0: Ciao ragazzi, eccomi di nuovo con la mia rubrica dedicata alle uscite mensili, non il classico listone che trovate ovunque, ma i titoli che vorrei giocare con qualche aneddoto o qualche considerazione personale. E si parte subito a novembre il primo con The Quiet Man, questo gioco sperimentale da parte di Square Enix che mi ricorda un po' come concetto The Bouncer, lo ricordate, sulla prima PlayStation, che durerà tre ore costerà 14,99€ euro, e metterà nei panni di questo protagonista sordo che quindi non può parlare non può ascoltare non ci sarà il sonoro praticamente con questa sorta di avventura che alterna sequenze registrate dal vivo con personaggi e attori reali e sequenze in computer grafica un mix molto particolare dopo una settimana arriverà poi una patch per abilitare dialoghi e suoni presumibilmente dopo aver finito il titolo è strano eh ho letto tanti commenti hanno chi ha scritto scaffale ma che è sta schifezza ma che è sta roba però mi intriga ecco non costa tantissimo arriva comunque con un qualche un idea particolare diversa dal solito quindi sono curioso assolutamente di giocarlo mentre il 2 novembre Abbiamo una roba che ho messo in realtà anche un po' per nostalgia Football Manager 2019 Perché per nostalgia? Ancora un titolo manageriale super famoso Perché purtroppo non ho più quel tempo che utilizzavo quando ero più piccolino Pensate che addirittura eh, quando c'erano ancora le interurbane Cioè si pagavano le interurbane da una città all'altra Mi sentivo con gli amici quando giocavo a Championship Manager Scudetto Che poi avete, se vi ricordate, è cambiato ehm, il gioco è passato da uno all'altro per discutere degli acquisti di calciomercato virtuali della propria squadra. Io chiaramente sceglievo sempre il Napoli e cercavo di fargli vincere tutto, tutti i campionati, le coppe e così via. E addirittura passavo dei pomeriggi a parlare con gli amici o con i compagni di classe per dire chi hai comprato, e chi hai fatto crescere, cosa hai fatto. Quindi tempi memorabili dove, nei quali davvero dedicavo ore e ore e ore a questa serie. E purtroppo oggi cerco ogni tanto di giocare anche su mobile che c'è una versione abbastanza buona Però chiaramente non è più il tempo personalmente per appunto dedicargli tutta l'attenzione necessaria, anche se poi il titolo continua a avere tanto successo c'è il nostro padre fondatore di gameplay café Rosario che lo gioca ancora tantissimo, ecco però peccato eh, volevo comunque citarlo per una questione di nostalgia come poi tra le altre cose Diablo 3 che arriva finalmente su Nintendo Switch nella versione PC, anche l'espansione di Hyper of Souls, ci ho giocato 200 ore anche online, giocando eh, insieme a altri amici, facendo tutte le varie avventure, eh, rifacendo e rifinendo la storia principale, l'espansione e poi tutte quelle attività che si ripetevano all'infinito, ma estremamente divertenti, eh, anche magari con una chat vocale che su Switch sarà un casino, però in generale è un titolo che ancora oggi consiglio molto, quindi non lo giocherò personalmente, a meno che. Non mi passerà un codice sotto mano per provarlo, però lo consiglio vivamente a tutti i possessori Switch che non hanno provato l'originale su PC e poi è arrivato anche su PS4 e Xbox One. È un gioco divertente bellissimo, Blizzard come al solito sa il fatto suo, sicuramente è un po' invecchiato ma rimane unico e assolutamente da giocare. Mentre il 6 novembre su PlayStation 4, in VR arriva Derasine che ho incluso perché è fatto da From Software, sì, gli stessi di Dark Souls, questa volta è un titolo per PlayStation VR, un'avventura ambientata in un college studentesco, eh, che ho avuto modo di vedere durante il Tokyo Game Show, non ne ho parlato, ma è interessante. Una roba molto leggera, diversa completamente dai titoli di From Software, eh, però eh, loro vogliono dire la propria, ha qualche idea simpatica, anche se poi... L'interazione con l'ambiente è piuttosto limitata, però ecco è un titolo da tenere sott'occhio e se non l'avete giocato in realtà ne approfitto per consigliarvi Astro Bot per PlayStation VR che davvero ha fatto molto molto bene tra gli ultimi titoli usciti per il visore di realtà virtuale di Sony. Altro gioco che consiglio in realtà e che non rigiocherò è World of Final Fantasy Maxima. Perché? Eh, per Switch? Perché? Perché è un JRPG vecchio stampo che mette insieme tanti personaggi del mondo di Final Fantasy. Io l'ho giocato al tempo quando è uscito, ha un bello stile grafico, i personaggi eh, cibi, eh, quindi questa forma deformed giapponese, interessanti, con la possibilità di metterne uno sopra l'altro e concatenare i combo e fare attacchi differenti, ci sono le summon, tanti personaggi da scoprire, da sbloccare. Ed è un'avventura leggera, chiaramente è una sorta di fan service per i super fan della saga di Final Fantasy, ma dal mio punto di vista ci sono state, ci sono per chi deve ancora giocarlo dei punti narrativi interessanti e soprattutto di gameplay, quindi è un altro titolo da tenere sott'occhio, mi rendo conto che novembre arriva dopo ottobre, dopo il fine ottobre che è arrivato appunto Red Dead Redemption 2 di conseguenza immagino che tanti di voi stanno ancora giocando il titolo Rockstar, però c'è tanta carne al fuoco che continua il 9 novembre, io ogni tanto guardo la lista perché altrimenti mi dimentico qualcosa Tetris Effect Tetris Effect by Tetsuya Mitsuguchi quello di Space Channel 5 di Reds di Luminez un, um, uno sviluppatore, un creatore giapponese che io adoro letteralmente che ho avuto modo di conoscere nel corso degli anni ho incontrato più volte ha fatto tutti questi giochi, soprattutto musicali, o comunque una f- con una forte componente musicale. Anche questa versione di Tetris, tra le altre cose, disponibile pure in VR, sembra essere fighissima, chiaro, l'abbiamo giocato in tutte le salse Tetris, però questa versione psichedelica, con le skin che ricordano un po' quelle di Luminez, colorata, un grande comparto musicale, eh, mi stuzzica. assai. Sarà un titolo che giocherò al 100% e probabilmente recensirò su gameplay Café. Poi la trilogia di Spiro, o Spyro, Spuro, che eh, non so in realtà quanto giocherò, mi stuzzica perché è stato fatto un buonissimo lavoro di ammodernamento grafico eh, e anche di meccaniche. Al tempo, chiaramente, è stato un brand super apprezzato dai processori PlayStation, anch'io ho giocato tutto. Eh, e c'è stato anche forse un crescendo? col terzo capitolo eh, della serie in termini meccaniche e maturità e quindi è un gioco a tenere sott'occhio. Eh, il discorso remaster, remake, reboot e ibridi eh, è sempre molto caldo, ne ho parlato anche in un podcast che trovate qui sul canale eh, ed è sempre contestualizzato, chiaro. In un mese dove ci sono tante uscite che segue un altro mese strapieno di uscite, non soltanto Red Dead Redemption 2, come vedete, come avete avuto modo di vedere anche voi eh, si fa fatica a incastonare un acquisto, il classico day one però il backlog aumenta, mettiamo sempre tanti titoli da giocare aspettate magari anche il giudizio mio e della critica di tante altre persone e vediamo se poi inserire nel catalogo dei giochi assolutamente da giocare anche Spiro anche perché poi Fallout 76 è il titolo più atteso su Gameplay Café dai friends e così via. E poi è un titolo corposo, nonostante io abbia molte riserve. Abbiamo provato la beta, sembra prendere tutta quella componente di costruzione di Fallout 4 ed espanderla, avere una forte parte multigiocatore, però a detta di Bethesda senza sacrificare il single player. Io in realtà ho molte paure, il gioco non si chiama Fallout 5, è chiaro che è anche una sorta di sperimentazione, il motore grafico non è eccezionale, addirittura secondo le analisi di Digital Foundry alcuni passaggi sono inferiori a Fallout 4, però sono anche un grandissimo fan. Il terzo capitolo l'ho devastato, l'ho distrutto, ho giocato boh 250 ore e New Vegas, nonostante il design molto criticabile, mi è piaciuto tantissimo e quindi non posso provare Fallout 76 dal day one eh, essere positivo e poi sperando di non incazzarmi troppo o comunque stufarmi dopo qualche ora di gioco, staremo a vedere anche di questo Path 5 che includo a differenza di Black Ops 4 che pure ho mostrato in diretta Perché ancora una campagna single player, seconda guerra mondiale, finalmente non più lo sbarco in Normandia, ma l'invasione di Rotterdam, il circo polare artico, il Nord Africa, queste mini stories che si sono viste anche in Battlefield 1. E poi, chiaramente, il multiplayer e la modalità Battle Royale, che secondo me è molto più indicata un gioco come Battlefield rispetto a un gioco come Call of Duty, ecco quello lo gioco Battlefield, lo gioco tranquillamente mi faccio la campagna provo provicchio a giocare online purtroppo tra tempo, bravura e tante cose da fare, non sono più un giocatore online di primissimo pelo, poi lo sapete, quando giocate online arrivano sempre i pelé che vi fanno il mazzo così, vi fanno passare la voglia e, però una capatina online si fa sempre fino a poi arrivare a fine mese con Dark Siders 3, ecco. Eh, io sono stato un grandissimo fan di Dark Siders, entrambi i capitoli, il design di Maduera, eh, lo stile tipo Zelda, tipo Soul River, con questa ambientazione che si espande man mano, con cose da fare, abilità che ti permettono di utilizzare poi il backtracking e raggiungere punti altrimenti inaccessibili. C'è sempre stata qualità nella serie Dark Darksiders. Questo terzo capitolo ha avuto vicissitudini abbastanza importanti, no? anche perché THQ uh, ha chiuso, il, lo studio di sviluppo di Darksiders è stato riacquistato e, e altre cose, e quindi per me arriva un po' fuori tempo massimo. Non sto dicendo che, che non sarà un buon gioco, però adesso diventa quasi una sorta di sleeper hit, di gioco che arriva in sordina, probabilmente tanti non lo giocheranno subito, ma potrebbe essere comunque un grandioso titolo o un bel gioco. Il problema è quanto venderà, quanto sarà apprezzato, quali voti avrà, quanta gente lo prenderà subito, i sviluppatori torneranno dallo sviluppo, eh, rientreranno dallo sviluppo, speriamo. Per Ci voglio credere. Per percezione, mi sembra un po' fuori tempo massimo e anche meno ispirato dal punto di vista e di gameplay e artistico. Stiamo a vedere, eh? perché poi è bello essere smentiti. Talvolta è meglio approcciarsi ai giochi con meno aspettative che al contrario essere delusi, quindi stiamo a vedere, finisce a fine novembre, poi dicembre sarà un po' più tranquillo, al di là di alcune cose di cui parlerò nel prossimo video, e vediamo appunto, l'importante è essere positivi. Io però adesso vi mando una capata in bocca perché il video finisce qui, scrivete i vostri titoli nei commenti, quelli che aspettate, e ci rivediamo al prossimo podcast video di approfondimento. Ciao ragazzi!